0: Non, la voix de Geneviève Peterson n'a pas changé, ni ses idées, ni encore moins ses opinions. Vous écoutez Yasmina Abdel-Fadel en remplacement de Geneviève Peterson.
1: Parlons des bonnes nouvelles qui peuvent aussi amener euh, les nouvelles années. On est en janvier. Le 4 janvier, c'est encore le temps de prendre et de tenir, surtout des résolutions de nouvelle année. Et aujourd'hui, on va parler des résolutions euh, à prendre pour tout bon propriétaire d'animal de compagnie. Et on va en parler avec la docteur Lucie Henault, médecin vétérinaire et fondatrice du magazine web Flair et compagnie. Bonjour, docteur Henault.
0: Bonjour, Gamine. Bonjour.
1: Alors euh, voici euh, de, de la nouvelle année, le 4 janvier, plusieurs se disent Ben là, maintenant qu'on peut euh, qu'on peut être accompagné de notre chien après 22 heures pour le faire marcher, allons chercher des chiens tous ensemble. Mais il va falloir être euh, prendre des résolutions beaucoup plus sérieuses que lorsqu'on a un animal de compagnie. Je vous laisse nous en parler.
0: En fait, c'est bien positif parce que les animaux nous aident à tenir nos résolutions. Parce qu on sait qu'on est super motivé euh, début janvier. Pis que, on, je disais qu'une résolution, ça dure en moyenne trois semaines. Tandis que quand on a un animal, ben, c'est un engagement qu'on prend pour du long terme. Par exemple, il y a eu une étude qui a été faite par l'Association des médecins vétérinaires du Québec il y a quelques années, qui prouvait que les gens qui ont des animaux sont plus actifs, marchent plus que les gens qui en ont pas. Fait que le fait d'avoir un animal, ça nous aide à sortir. Et notre animal, on devrait le marcher chaque jour. C'est sûr, sûr qu'on s'ajuste avec la température, hein. Ben oui, puis sur un animal qui est moins résistant au froid, ben on y va juste un 10, 15 minutes, deux ou trois fois dans la journée. Mais avec un animal, ça nous aide à marcher chaque jour. et ça, je trouve que c'est bon de prendre une résolution. Je vais le marcher tous les jours. Il y a aussi euh, de mes clients qui sont astucieux, Puis quand ils n'ont pas le temps, ils vont faire un échange avec le voisin. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est toi qui marches les deux chiens. Demain, c'est moi. C'est Comme ça, oh. les animaux ont marché aussi chaque jour. Je trouve que c'est de la belle entraide, ça. Et puis aussi, hein, dans ces temps de confinement-là qui sont difficiles, le fait d'avoir un animal de compagnie, d'avoir un chien qu'on marche dehors, ça nous permet de rentrer en interaction avec d'autres. Puis de respecter le deux maîtres, hein. puis en plus, on est à l'extérieur. Mais ça fait du bien de voir des gens, de croiser d'autres amis des animaux, de jaser avec eux, que ce soit au parc à chiens, toujours en respectant la distanciation ou en marchant, je trouve qu'en ces temps d'isolement-là, les animaux sont bons pour nous, bons pour notre morale. Puis ça nous permet ce de ce
1: respirer l'air frais et, frais, euh, oui. et de, de changer d'air, de sortir de nos écrans, de sortir euh, des, des nouvelles qui finissent plus de finir à propos de
0: cette pandémie, puis d'aller juste prendre l'air. Tellement. Moi, là, faire de la raquette avec mes chiens, c'est un de mes plus grands bonheurs. Donc, résolution pour les propriétaires d'animaux, on marche plus avec nos chiens. Ça, c'est notre première résolution. Deuxième résolution, on fait l'examen annuel pour notre chien. Spécialement à ce moment-ci, où est-ce que les établissements vétérinaires, on sait qu'on a des murs de vétérinaires au Québec. En plus, ben, comme partout ailleurs, on a beaucoup de vétérinaires qui sont en arrêt en isolement pour le COVID. Et puis, on en a déjà parlé avec Geneviève, là, que vous remplacez. Oui. On a un gros, gros taux de burn-out, de dépression, de suicide parmi les médecins vétérinaires qui étire encore plus cette pénurie-là. Donc, si notre vétérinaire nous appelle pour dire que le chien est dû pour son examen annuel ou le chat et qu'il y a une place, on la prend Parce que s'il développe une maladie, ça va être encore moins. plus d'avoir une place. Alors, on joue sur la prévention.
1: Ça, un peu comme possible. avoir un médecin de famille. Là, on est bien content d'avoir un médecin de famille. Pas juste quand ça va bien, mais c'est d'avoir un, un contact avec un professionnel de la santé. Même au moment où ça va mal, le contact va
0: déjà être établi. Exactement, Exactement. Et les maladies, plus on les prend tôt, plus elles sont faciles à contrôler. Donc, un examen annuel, ça nous évite des mauvaises surprises, plus coûteuses que si on avait détecté le problème alors qu'il était encore léger. Donc ça, c'est notre deuxième résolution. Notre troisième résolution, on surveille le poids de nos animaux. Hein, on est fort en janvier pour se donner des résolutions à nous les humains en se disant, « Ah, oh, je vais perdre du poids cette année. » Mais nous, là, on a de la difficulté parce que c'est nous qui décidons ce qu'on va manger. Parce oui. que l'animal, c'est nous qui décidons pour lui. Et savez-vous que, en consultation, c'est un des sujets qui est le plus difficile à aborder avec les propriétaires, le surplus de poids de leurs animaux. Ah oui. Parce que, ah oh oui, parce que les gens deviennent rapidement sur la défensive. Hein, je suis sur certains forums que, que je lis de façon incognito sans dire que je suis vétérinaire, des forums d'amis des animaux. Puis justement, cette semaine, il était discuté le sujet du poids. Et puis quelqu'un emmenait, oh, mon, mon vétérinaire m'a dit que mon chat était trop gros. Ah, je me souviens plus, je pense que c'était d'autres livres. Et les commentaires s'étaient de partout. Euh, Laisse-le pas dire ça. Moi, mon chat pèse 14 livres. C'est correct. Mais ben oui, ben oui. la prochaine fois que tu vas chez le vétérinaire puis qu'il dit quelque chose comme ça, dis-lui que es, c'est juste pour ça. N'était pas ici pour son poids. Puis je me disais, My God, c'est une catastrophe, cette chose-là. Parce que se faire dire que notre animal est en surplus de poids, ce n'est pas se faire insulter, c'est travailler à prévenir les problèmes qui vont avec l'obésité. Donc l'arthrose, les problèmes cardiaques, les problèmes de diabète. Il y a énormément de chats qui sont diabétiques parce qu'on les a laissés devenir trop gros. C'est épouvantable. Et c'est un surplus de poids contrôle quand c'est léger, c'est beaucoup plus facile de, perdre, de faire perdre deux livres à un chat que de bien faire perdre sept. Puis ça, ça, ça Donc, peut être contrôlé si peut... avec
1: euh, l'apport, euh, bon en fait la nourriture qui est donnée aux chiens ou aux chats ou aux autres
0: animaux et évidemment oui. toutes les petites gâteries à côté là. Mais tellement, tellement le point que vous apportez là est le point juste. Il faut se souvenir que la part calorique. Des, des gâteries, ça ne devrait pas représenter plus que 10% de la diète. Oui. L'ennui, c'est qu'on a l'impression de gâter notre animal avec une gâterie, dans le mot lui. On a l'impression de lui faire plaisir. Mais c'est un plaisir qui est éphémère. Tandis qu'un surplus de poids, avec les conséquences que ça va avoir à long terme, ça c'est quelque chose qui va être réellement problématique pour longtemps. Donc, on apprend à faire plaisir à notre animal autrement que par la nourriture. Ou on en donne une gâterie, mais plus légère, on la coupe en petits morceaux, il faut y penser. Et surtout, on se permet une discussion ouverte avec son médecin vétérinaire quand arrive le moment de discuter du poids, de l'état de chair de notre animal. Ce n'est pas un insulte. On pense prévention, on pense qualité de vie à long terme. Est-ce qu'il est... du temps pour deux autres résolutions Ben oui, ben
1: oui, mais je voulais dire que c'est un peu <rire> comme lorsqu'on va voir notre médecin de famille puis quand il dit qu'on mange que des salades puis des brocolis puis des zucchinis puis on sait très bien que c'est pas vrai parce qu'on a fini le sac de chips la
0: veille. À peu près la même chose pour les et, <rire> pour amis. Mais à part là, des problèmes euh, hormonaux comme par exemple euh, l'hypothyroïdie qu'on peut voir chez le chien. Euh, le diabète, justement, le coaching, la vision. Il y a quelques problèmes endocriniques. mais à part ces problèmes-là, un surplus de poids, c'est toujours bien juste plus de calories qui rentrent par rapport à la dépense énergétique. Oui, fait même ça. si les clients me disent qu'ils mangent presque pas, ben, s'il n'y a pas de problème de santé, c'est qu'ils mangent plus que la quantité qu'ils dépensent. Hein? Et et puis, il y a mangé de... et quand est-ce qu'on le mange oui, oui. Puis c'est nous qui le nourrissons en plus. Hein? C'est nous qui lui donnons sûr. ces choses-là. Notre responsabilité, c'est d'en prendre soin à long terme. Et les aimer, nos animaux, c'est aussi les protéger. Et des fois, il faut les protéger un peu de nous-mêmes. Hein? Parce que c'est pas vrai qu'on les garde tant que ça quand on les rend en sortie. Donc, oui, obèse, obèse pour plusieurs. En fait, au Québec, il y a une majorité d'animaux obèses. Hein, puis on est tellement habitué de les voir gros qu'on sait même plus c'est quoi un animal avec un état de chair normal. Donc, ça, c'était ma troisième résolution. On surveille le poids et on ouvre notre esprit quand vient le temps de discuter poids avec son vétérinaire. Après ça, l'autre chose, ça va un peu dans le même sens, c'est stimuler notre compagnon à l'heure des repas. Nourrir un chat dans un bol là, ça c'est complètement 2019. Maintenant, on nourrit nos chats dans des bols interactifs. Ah, un oui. chat normal. Là, oui, un chat là normal, ça se repose à peu près 18 heures dans une journée. Pas nécessairement dormir, mais ça se repose. Okay? Okay. Je dis souvent que j'aurais fait un super chat. Que ça se repose. Moi aussi. Ah, oh. <rire> ouais. <rire> ça se toilette un petit peu partout par là, sur à peu près deux heures. Okay? Okay. Ça, ça, ça se laisse les pattes, ça se frotte les oreilles. Ça, ça occupe à peu près deux heures. Et si ce chat-là était en nature, le comportement de chat occuperait au moins quatre heures de sa journée. Hey. Donc, nous, dans nos maisons, quand on leur donne la nourriture dans un bol, on vient de priver cette espèce-là de tout ce qui est sa stimulation. Le chat, il bouge pour se nourrir. Ça fait partie du comportement normal de l'espèce. Donc, nourrir un chat de façon adéquate pour répondre à ses besoins à lui, c'est d'utiliser un bol interactif qui va reproduire ce comportement-là. Et là, il y en a une panoplie. Il y en a qui faut aller chercher la nourriture avec les pattes, il y en a qui faut rouler euh, le, 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 voyons, qu faut rouler, le, 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 j'allais dire, la marque, le, le Pipolino, ce genre de choses-là. Est-ce que ça, une...
1: prend ça prend plus de place? Est-ce que c'est plus.
0: Ça prend plus de place qu'un bol, mais ça prend pas plus de place. Ce n'est pas énorme, ces choses-là. Okay. Là. Euh, le petit c'est un petit cylindre qui est peut-être 30 cm, qu'il faut rouler okay. pour aller chercher des croquettes. Euh, il y a plein, plein de sortes de bols interactifs. Il y en a aussi qu'on peut utiliser pour aller chercher plus de conserves. Il y a des casse-têtes. On peut aussi cacher de la nourriture dans la maison. Hein, parce que le chat, il faut se souvenir qu'il pense vraiment en trois dimensions. Fait On peut aller cacher des croquettes dans la maison pour le simuler, en hein, mettre dans des sacs, en mettre au-dessus des armoires. Mais moi, je n'ai pas tellement de temps de, de cacher de la nourriture pour mes deux chats. Donc, les bols interactifs, ça répond bien aux besoins. Et c'est un cadeau à leur faire. Ils ont le droit d'être actifs. Je le dis souvent, un chat d'intérieur, ce n'est pas une plante verte. C'est un animal intelligent qui a besoin de stimulation. Donc, ben, bols interactifs. Ben, c'est et... super ça. Docteur
1: Rénaud, merci beaucoup. C'est Quatre résolutions, là, si euh, on va s'en rappeler, marcher avec notre chien, offrir un examen vétérinaire, surveiller son poids, puis le stimuler à l'heure des repas, des euh, résolutions que l'on va essayer tous de tenir plus que trois semaines. Euh, merci, Docteur Renaud, euh, médecin vétérinaire et fondatrice du magazine Webflare et compagnie. Mes meilleurs
0: voeux pour la bonne merci. année à vous aussi.